0: self -feed.
1: Com você, eu sou Camila Barbieri, está começando mais um episódio do Inspire, o podcast da rede Self-Fit de Academia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o nosso espaço aí para falar de muita coisa boa que com certeza vai fazer a sua vida muito melhor. Inclusive, se liga no assunto de hoje, hein, meu povo, eu já estou com a minha garrafinha de água aqui do meu lado, pegue a sua também para ouvir esse podcast porque a gente vai falar sobre hidratação. E como é desafiador a gente lembrar, né, de beber água, assim, diariamente, beber bastante água durante o dia, né? Às vezes a gente fica tão ali focado no trabalho e acaba esquecendo de beber água. Então, vamos falar sobre esse assunto super importante, porque claro que nós temos convidados especialíssimos. Chegue mais, se alongue, arrume a postura, inspire e vamos nessa! Começa agora o podcast Inspire, o podcast da rede de academia self -Fit. vida saudável do seu jeito. é o seguinte, meu povo, a gente sabe né, que o nosso corpo vibra sim, porque temos aproximadamente 70% de água no nosso organismo e é a água que é o componente fundamental aí de todas as células do nosso organismo né? ajuda a regular a temperatura corporal, o funcionamento dos órgãos, elimina toxinas ajuda na lubrificação das mucosas, enfim, várias coisas e é um veículo de transporte de nutrientes o ideal é consumir no mínimo 2 litros de água por dia. Pode ser suco, chás e frutas, mas claro que o melhor é água pura mesmo, né? Aí você pensa assim, 2 litros é muita coisa, mas pensa, né? O dia tem 24 horas, beleza, você dorme aí umas 8 horinhas de sono, dá pra você separar, fracionar esse consumo aí durante o teu dia, né? Mas o negócio é lembrar e tudo mais. Ó, tem pesquisas que mostram que os brasileiros bebem em média cerca de 1,8 litros, um litro, quase 2 litros aí, né, de água por dia, 1.8. Então, só que qual que é o negócio? Apenas 42% dos líquidos que os brasileiros bebem são água pura, né? O resto é suco, chá, refrigerante, café, outras bebidas. Esse dado é da Danone Research, um estudo realizado entre 2008 e 2014. Pra gente falar sobre esse assunto tão importante, hidratação, hoje, sobre a nossa amiga Água, a gente convidou aqui a nutricionista Stephanie Ferreira, que já participou aqui do Inspire. Ela é nutricionista do aplicativo de nutrição da Cellfit, Self o Selfie Sem Culpa, é pós-graduada em nutrição clínica e hospitalar. Seja bem-vinda de novo, né, Stephanie? Tudo bem? Tudo
0: sim! Eu estou muito contente de participar novamente desse podcast para falar de um assunto tão
1: importante que é a hidratação. Show de bola! E tem aqui com a gente também hoje o Thiago Esquiavon, que é professor de musculação também na CellFit, pós-graduado em fisiologia do exercício e prescrição do exercício. Já vou pedir para ele me prescrever uns exercícios. Tudo bem, Thiago?
2: Bom dia! Desde já quero agradecer a oportunidade aí de vocês e vamos falar um pouquinho aí sobre tomar água, uma coisa tão simples... E acaba sendo difícil pra todo mundo, né?
1: Não é? Então, é aí que tá o pulo do gato, né? Ó, seguinte, a gente sempre lembra todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast que estamos falando com pessoas do Brasil inteiro. Então, às vezes acontece, né? Estamos de home office e tal. A gente sabe que o pessoal já tá acostumado, né? Alguns meses aí nessa pandemia. E aí acontece, às vezes, do áudio não sair perfeito, de travar um pouco. Esses dias teve até um cavalo que apareceu no fundo aí de uma gravação. <risos> acontece, meu povo. Então, vamos lá. Vamos seguir esse baile aí, porque eu tô super curiosa pra entender um pouco mais, né? Desse universo, enfim, da hidratação do nosso corpo. Selfie. Quero começar lançando a primeira pergunta para a Stephanie. Bom, a gente sabe que tem muita água no nosso corpo, né? Eu falei anteriormente de cerca de 70% aí. Mas, afinal de contas, qual que é o papel... E eu queria que você falasse dessa importância da água né, no nosso corpo, de uma maneira geral, assim, macro. Bom,
0: de uma maneira geral, a água ela é essencial porque ela vai ajudar a regular a temperatura do nosso corpo... Então, o nosso corpo, ele precisa estar sempre numa temperatura de mais ou menos 37 graus. Então, a gente acaba regulando a nossa temperatura através da sudorese. A sudorese, que é o nosso suor, ele é composto de água. Então, a gente precisa da água, manter bons níveis de águas para manter essa temperatura. A água ajuda a eliminar toxinas. Então, alguns nutrientes também são melhor absorvidos com a presença de água. Ajuda a transportar nutrientes... As nossas células também são compostas por água, então a gente precisa estar sempre se mantendo hidratado e ela também previne o aparecimento daquelas pedrinhas nos rins que incomoda tanto algumas pessoas, porque ela funciona como um filtro, então, eliminando as toxinas. Então a gente precisa diariamente
1: manter uma boa hidratação. Eu quero aproveitar e puxar essa história da temperatura do corpo, porque a gente sabe, né, Thiago? se tem uma coisa que acontece durante a prática esportiva, é a gente suar, enfim, ficar, aumentar a temperatura do corpo, né? Quero que você fale um pouco especificamente na questão da prática esportiva tá ingerindo ali água, né, durante a prática. É super indicado? É melhor ao final dos exercícios? O que, que você me diz em relação a
2: isso? Isso, vamos lá. O ideal é a gente se hidratar antes... Durante e depois, né? Porque quando a gente treina, principalmente quando são exercícios aeróbios, né? Predominância do metabolismo aeróbio. Por exemplo, esteira. O ideal seria ela se pesar antes e fazer o treinamento. Depois do treinamento, a pessoa vai lá na, na balança e tá com 1 um kg a menos, né? Ela pensa que esse um quilo é gordura durante o treino. Mas não ela, desidratou. E junto com essa desidratação, ela manda os eletrólitos embora. Junto vai sódio, potássio, magnésio, né? E é importante manter a hidratação por causa disso. Porque se ela desidratar muito, ela pode ter um problema cardíaco aí durante o treinamento, né? Que ela vai mandar os eletrólitos embora, que são muito importantes para o funcionamento do coração também. Fora os outros órgãos, né? Que são essenciais também para manter a nossa homeostase que é o equilíbrio do corpo, né?
1: Não, vai achando que você perdeu gordura, dá uma segurada na emoção, <risos> é só água.
2: Isso, isso, a pessoa desce toda feliz lá da balança, ô oh, professor, emagreci um quilo agora, acabei de emagrecer. A gente explica, né, com bastante cuidado, ó, oh, você perdeu o líquido, não, mas eu vim na balança, tô com um quilo a menos, eu tava com 60, tô com 59. Assim, toma um pouquinho de água lá, a gente já conversa. Aí ela toma água, volta. Ah, oh, eu ganhei um quilo de novo, professor. E agora? Eu já engordei? Falei, não. Você desidratou. Agora você está hidratada, né?
1: Tá vendo aquele peso que você achou que perdeu? Achou errado.
2: É, a gente <risos> vivencia isso a todo instante. Muito, 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 muito. Então, o ideal aí, resumindo, a pessoa se pesar antes. Né, pra ver o tanto que ela perdeu no final e conseguir hidratar esse tanto.
1: E aí, seguindo esse baile aqui, né, eu quero saber, a gente tá falando da, da questão especificamente, claro, da prática esportiva, mas, Stephanie, me diga uma coisa, também, se você tiver aí no teu, na tua semana corrida de trabalho e tal, é importante a ingestão de água e tal, né? O que acontece se a pessoa não ingerir a quantidade necessária? E, de fato, esse negócio de dois litros é mesmo a quantidade necessária? Dá pra adequar? Como é que é isso? Sim, é realmente
0: muito necessário manter uma boa hidratação, mesmo se você não fazer nenhuma prática de atividade física, estiver trabalhando em casa. Então, como eu falei, quando você não bebe água nas quantidades corretas, fica difícil de regular a temperatura do corpo, então pensando em dias mais quentes. E se você não ingere uma boa. É, não mantém uma boa hidratação, pode acabar abaixando a sua pressão. Porque o nosso sangue, ele é composto por água. Então, quando você não ingere água nas quantidades adequadas, você está com pouca água no seu organismo, vai começar a diminuir o fluxo do seu sangue, o transporte de nutrientes fica comprometido, então a pessoa começa a ficar mais cansada, o raciocínio não funciona como deveria. Em casos mais graves, então se essa desidratação for persistindo a pessoa pode até ter uma perda de consciência. Você não consegue também eliminar toxinas no seu corpo e acaba sobrecarregando alguns órgãos tão importantes, como o fígado, os rins. Então, é muito importante manter uma boa hidratação. Então, aí sempre fica aquela dúvida, né, que fala bastante dos 2 litros de água. Então, ah, todo mundo precisa dessa quantidade, 2 litros de água todos os dias? Bom, então 2 litros... É uma quantidade média que as pessoas precisam, né? Que a gente acaba falando até para facilitar. Então, 2 litros de água que vale a mais ou menos 8 copos de água que você pode distribuindo no seu dia. Mas para você saber a quantidade ideal para você, tem um cálculo super simples que você consegue fazer. Então, você calcula o seu peso por 0,035. Tá? Então, quem quiser anotar que é seu peso vezes 0,035. Então, por exemplo... Eu peso 70 quilos, então eu vou fazer 70 vezes 0,035. Vai dar 2,45, então mais ou menos 2,5 litros de água eu tenho que ingerir por dia. Acabei de anotar aqui, porque eu quero fazer
1: essa conta depois. Vamos ver se eu tenho que beber mais ou menos. E é louco pensar, né, porque 8 copos no dia, dá super para fazer, né? Mas o negócio é que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Não coloca, enfim, como prioridade ali no dia, né? Sim. Uma
0: forma de você lembrar sempre de manter uma boa hidratação é carregar uma garrafinha de água onde você
1: for. Então, você tá sempre olhando
0: a garrafinha e você lembra... Opa, tenho que beber água. Boa.
1: Tiago, a gente tava falando, né, sobre essa questão de... Pô, você tá fazendo ali um exercício, tá se esforçando... E acaba que... Não sei, eu, por exemplo, quando tô me exercitando... Eu sinto essa necessidade, assim, de... Até a boca ficar seca, né? De você, enfim, ingerir água e tal... Você se sente melhor, né, ainda mais depois de você fazer um grande esforço físico. Agora... Especificamente para os nossos amigos músculos, impacta diretamente, por exemplo, você vai crescer mais se o músculo tiver mais hidratado?
2: Vamos lá, o que, que acontece? Se você está desidratado, é difícil de chegar aos nutrientes essenciais para o desempenho muscular, né? Assim a pessoa vai chegar na fadiga muito, muito mais rápido. Ou seja, se não tiver o transporte de nutrientes aí, a pessoa não vai conseguir chegar no resultado. Então, vai interferir, sim, no desempenho muscular.
1: Agora, tem uma questão, Stephanie, que eu quero trazer, porque, assim, tem muitas pessoas que não gostam de tomar água porque não tem sabor, não é legalzinho e tal, né? Apesar de que é aquilo que a gente fala de adequar na rotina, que nem você falou da garrafinha, de virar um hábito, aos poucos você vai trazendo isso pra tua vida. Mas, uma coisa que eu quero te perguntar. Eu sou uma pessoa que... Quando eu acordo, eu já tomo um gole de água, não sei, acostumei isso já faz anos, parece que eu preciso, assim, para começar o dia, não sei. Agora, tem algumas pessoas que falam que isso ajuda a regular, enfim, o funcionamento do intestino e tal, é verdade isso? É um mito? Bom, em partes, né, então
0: é bacana quando você acorda assim, beber um copo de água, porque você passou uma noite inteira dormindo, descansando, não bebeu água, então quando você acorda e um copo de água, você vai limpar o seu intestino, então você vai eliminar as toxinas do seu corpo e vai ajudar que os nutrientes sejam melhor absorvidos, então é bem bacana, então tem até algumas pessoas que quando acorda fica com a boca seca, então quando toma um copo de água dá até aquela revigorada pro organismo, então é bem importante, pode consumir água assim quando acordar, então ela dá essa limpada no intestino e ajuda
1: na absorção dos nutrientes. Sem moderação pode consumir, né? Eu, eu confesso que eu acordo com sede mesmo. Eu sinto vontade de dar água porque parece que <risos> tô ali, né? Há muito tempo sem ingerir mesmo. Eu também. Eu acordo e já bebo uma garrafinha todinha de manhã. Uma garrafa? Não, eu consigo só, tipo, um copo, assim. Uma garrafinha de 500ml. Já tomo de uma vez de manhã. Caramba! Você sabe que tem amigas minhas que não conseguem nem... Ela fala, não, primeiro café. Eu não, eu preciso primeiro da água. Depois o café. Eu também. E você, Tiago, conte. Você toma de manhã?
2: Água? Eu tomo a madrugada inteira. Nossa! Minha mãe ainda fala, menino, você não dorme, não? Você não dorme, não? Toda hora você levanta, não deixa eu dormir. Falei, é sede, mãe. tem que beber, tem que tomar água.
1: Eu durmo igual uma pedra, não acordo por nada. Agora, Tiago, me conte uma coisa. Essa questão da quantidade de água durante os exercícios, por exemplo, você tem que tomar aquele golinho para dar uma hidratada, não tomar demais, não sei se isso influencia, faz mal, enfim, porque você tá, digamos aí, tô pensando num, num exercício cardio ali, que você tá ali naquela função. Isso tem alguma lógica? E tudo bem tomar um isotônico também depois do treino, é melhor a água mesmo.
2: Isso, vamos lá. Você vai ter uma perda, sim, bastante. Só que varia muito da intensidade do exercício. Se o exercício for de intensidade baixa, você não vai ter uma perda muito grande. Agora, se for, por exemplo, uma maratona, Aí sim, aí o ideal é você se hidratar a cada 10 a 15 minutos. Varia muito da intensidade. Muitas vezes a pessoa não vai sentir vontade de tomar água, né? Mas vai ser necessário ela tomar. A 10 a 15 minutos fazer essa hidratação. E a reposição com isotônico também varia muito do gasto que ela tiver, né? Se a intensidade for leve, não tem necessidade ela tomar um isotônico. Tem pessoas que vêm para academia, por exemplo, vem aqui e faz esteira uma hora, uma hora na esteira, porém caminhando 3 km por hora. Ela sai daqui normal, praticamente não, não perdeu nada, né? Em cada uma maratona, assim, aí seria legal mesmo.
1: Aí, quero te perguntar, Stephanie, nessa questão de ingerir líquidos nas refeições, não ingere de jeito nenhum, tem que esperar 10 minutos depois, o que, que é o mais recomendável aí? O recomendado é você evitar líquido durante as
0: refeições. O nosso estômago, ele consegue dilatar. Então, quando você tá se alimentando e você ingere algum líquido, você aumenta o tamanho do estômago. Só que, o que acontece, a água, ela é absorvida mais rapidamente, porque ela é líquido, então ela acaba indo embora mais rapidamente. Então, você distendeu o seu estômago, a água foi embora, então acaba prejudicando a sua sensação de saciedade. E aí você pode acabar consumindo mais alimentos. Dependendo da quantidade de líquidos que você ingerir durante a refeição, pode até prejudicar a digestão de alguns nutrientes. Então, o que que é recomendado é você ingerir líquidos 30 minutos antes e 30 minutos após a refeição. Agora, para aquelas pessoas que falam assim: "Ai, ah, mas eu gosto, eu não consigo comer sem ingerir algum líquido, porque eu sinto muita sede e não consigo" Aí é uma questão também de analisar como que está a sua alimentação, as quantidades de sal, de temperos industrializados que está na sua refeição, para você ficar com tanta essa sede. E vale consumir uma fruta rica em água depois de sobremesa para ajudar um pouco, por exemplo, uma laranja, para tentar ajudar nessa questão da sede. Então tem que analisar como está a sua alimentação para ver por que você não consegue deixar de ingerir o líquido.
1: Às vezes também tem a ver com, não sei, né, eu percebi que quando eu comia comida muito seca, eu sentia vontade de tomar algum líquido, né, mas aí como eu gosto mais de comida com molho e tal, daí eu não sentia mais, tanto foi uma coisa que eu mudei na minha vida, assim, agora não, não tomo nada mesmo, mas antes eu tinha essa mania, e você se sente mais, sei lá, inchada, né, não sei, uma coisa assim? Sim...
0: Por exemplo, se você chegar a
1: consumir até
0: 200ml, assim, de algum líquido... É aceitável também... No caso, eu acabei comendo uma comida mais seca, igual você comentou... Mas o ideal é procurar evitar... Mas foi um dia, acabou consumindo uma comida mais seca... E não tem jeito, precisa de um líquido para ajudar na digestão, né... Daquela comida... Então, até 200ml de água... No máximo,
1: máximo... Boa! No máximo, estourando ali! <risos> Ô, Tiago... E aí agora, né, a gente tá se aproximando do nosso querido amigo verão, né, e tal, calor, ainda mais às vezes dentro de uma academia ou mesmo fora, a pessoa que tá treinando fora e tal, é importante a pessoa prestar mais atenção, ter esse cuidado aí, porque afinal de contas a gente tá falando da temperatura do corpo, no calor externo, quando a gente tá falando do calor do ambiente... É preciso beber mais água ainda?
2: Ah, com certeza, né? E não é indicado também fazer exercícios ao ar livre no sol quando tiver mais ou menos 28, 29 graus. Pode ser muito prejudicial, né? Mas no, no verão, então, temos que tomar muito, muito mais água. Até para ajudar o volume de, de sangue, né? Vai perder muito mais líquido, até dormindo, né?
1: É, eu tô, tô pensando aqui, porque esses dias a gente conversou, a gente fez um episódio sobre esportes de areia e tal, né? Que seria um cenário bem assim, verão e tal, e coisa, e coisa e tal. Acho que a pessoa também acaba sentindo, né? O corpo acaba pedindo mais também, né? Hidratação.
2: Sim, sim. Entra numa individualidade biológica aí também, né? Nessa parte de sentir sede ou não. Tem pessoas que não sentem, né? Ela tá necessitando, mas acaba... Às vezes ela tá ali tão entretida ali no... no esporte que ela tá fazendo, a adrenalina tá tão alta que vai embora. Ela só vai perceber quando desmarrear, que alguém acordar ela com um copo de água na cara. Aí ela vai aí perceber, né?
1: Não ingeriu água de outra forma, vai levar um aguada na cara.
2: É, vai acordar com um balde de água no rosto, aí ela vai lembrar da água. E a exaustão que ela vai sentir, né? O desempenho dela vai sofrer muito, o desempenho dela vai sentir caindo. Aí talvez ela sinta a necessidade de tomar água assim, né?
1: Mas aí pra gente não chegar nesse cenário dramático aí que o Thiago está colocando pra gente, o Stephanie, quais são os sinais de desidratação? Que a pessoa precisa prestar atenção aí para não chegar nesse nível.
0: Bom, o primeiro sinal é a sede, né? mas como o Thiago comentou, tem algumas pessoas que acabam não percebendo a sede, ou acaba não sentindo tanto a sede, mas se você começou a sentir sede, já é um sinal de desidratação que é uma forma que o seu corpo está fazendo para te estimular a ingerir a água, então a boca começa a ficar seca, você vai começar a ficar um pouco mais sonolento, vai ficar mais cansado, pode dar dor de cabeça, então quando você não tá ingerindo bastante água, você consegue perceber também a desidratação através da cor da sua urina, então se ela ficar bem amarelinha, bem escura já é um sinal pra você se atentar porque o ideal é a urina ficar bem clarinha, quase transparente, então quanto mais clara a urina, melhor e aí, em casos mais graves a pessoa, como o Thiago falou acaba até, entrando em delírio perde a consciência, a pele começa a ficar muito seca, e aí pode até levar febre, casos até mais drásticos, né?
1: Eu não sei se tem uma lógica em relação a isso, mas por exemplo, a gente percebe no inverno, às vezes a pele fica mais ressecada mesmo. Tem a ver com isso porque... Eu imagino que, né, claro, obviamente no verão, mais quente e tal, você acaba ingerindo mais água, né? Da questão, assim, da pele ficar
0: mais seca, também tem que ver a questão da umidade, assim, do ar, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem um inverno, mas é um inverno com clima mais seco. Então, mesmo a temperatura não estando alta, é importante você manter a hidratação também, porque isso acaba interferindo na nossa pele.
1: Bom, agora eu quero uma opinião dos dois, né, em relação a isso, porque muitas pessoas não gostam de beber água. Tem gente que Reclamar ah, do gosto, poxa, não é, não é um gosto assim muito aprazível, né? Outras não têm o costume, outras pessoas não lembram. Enfim, vou começar com o Thiago, Tiago, você, assim, imagino que você deva ingerir bastante água e tal... Como que você diria para pessoa, assim, tornar isso um hábito na vida? O que que poderia fazer? Que dica poderia dar, assim, para que a pessoa, de fato, lembre da nossa amiga água, né? No dia a dia.
2: Ó, oh, o que eu recomendo muito. Hoje em dia, nós temos bastante aplicativos. Em hora em hora, ali, você tem que tomar de água. Uma coisa que a gente não, não larga. Celular, né? Se não tá na mão, tá no bolso. Ah, é 9 nove horas da manhã. Vai tocar seu celular ali, vai mostrar a quantidade de água que você tem que consumir, né? Através da cálculos lá, tudo certinho, né? E no meu caso, eu peço para os alunos fazerem isso. E os meus, que eu tenho de personal, o dia inteiro eu fico mandando mensagem <risos> no <o> saco deles. <risos> Lembrando toda hora. E a água, tomou? Ah, não.
1: Você manda?
2: Mando? Nossa. Eu tenho um aluno que ele é cardiopata, né? Fez uma cirurgia do coração, tem 62 anos. Fez duas mamárias e uma safena, né? Aí ah, não toma água, e aí é pertenço. Aí eu falei, o que, que seu médico falou? Não, ele falou que eu tenho que beber água. Falei, certo. E o senhor tá bebendo? Ah, não. Por quê? Ah, porque eu esqueço. Ah, boa. Falei, então você vai baixar um aplicativo e eu vou te mandar mensagem. Eu mando mensagem pra ele toda hora. Ele falou, boa que você falou, a garrafinha tá aqui do lado, mas eu não lembro. Falei, tá bom, mas eu te lembro.
1: Você vê como é que
2: é? Ah, as pessoas esquecem. E quanto mais de idade a probabilidade dela esquecer... Vai ser muito maior. Por isso que muitos idosos têm problemas renais. Até problema no coração também, né? Eles esquecem de beber água. Esquecem mesmo. Me... Esquecem mesmo. A gente tem que ficar de olho, né? Quando der para avisar, avisa. Quando não der, a gente coloca o aplicativo para avisar. Uma boa sugestão aí.
0: Mas essa estratégia é muito boa mesmo. Eu também gosto de falar, né? Então, ou baixar um aplicativo para te indicar. Ah, não tem espaço no celular para um aplicativo. Colocar para despertar o celular. Então, despertou, coloca lá no despertador, né? É, separa a quantidade que você precisa por dia. Tocou, bebeu água. A da garrafinha, algumas pessoas acabam até ajudando. Ainda mais quem trabalha em escritório, por exemplo. Deixar a garrafinha do lado para ficar aquele lembrete. Então, são algumas formas que tem para te estimular a beber água. E para quem não gosta de beber água. Tem muita gente que fala assim. Ah, eu não gosto de água. Quando eu bebo água... Já escutei um paciente falando que chega a dar enjoo, que não gosta do sabor da água, então tem algumas estratégias que você pode fazer para melhorar a aceitação, então você pode saborizar a água, então como é que você faz isso? Você acrescenta algumas frutas, então por exemplo, rodelas de limão, de laranja, pode colocar melancia, que é uma fruta mais doce, pode colocar um hortelã, um pouquinho de gengibre... Então, você coloca tudo isso numa garrafinha com água, deixa na geladeira da noite para o dia, aí no outro dia você só tira né, as frutas e leva essa garrafinha com você durante o dia e vai ingerindo, porque essa água ela vai ter um saborzinho que acaba estimulando a aceitação. Mas serve também, por exemplo, fazer chás, porque o chá, se você não adoçar, claro, nem com adoçante, nem com açúcar, nada, ele é basicamente a água saborizada com o sabor da erva. Então... Quem gosta de chás pode consumir também que funciona da mesma maneira. Oi Stephanie, chimarrão, hein?
1: Eu sou doida no chimarrão. Chimarrão conta também? Conta se não tiver, só for só a erva e a água. Sim, sim. sim. Aí, então, dessa forma, serve. Se for outra coisa, daí nem se enquadra. Daí a gauchada fica louca.
0: <risos> sim, sim. Então serve da mesma
1: maneira. Porque é só a água saborizada com a erva. Boa, gostei. Gostei das dicas. Bom, ó, quero lembrar todo mundo também que no blog da CellFit tem matéria sobre hidratação, hein? Então é só acessar blog.cellfitacademias. .com.br, que tem várias informações lá. Ó, oh, mas essa história da, da garrafinha, pra mim, acho que foi o que mais funcionou também. Mas eu percebi que, quando eu estava trabalhando, enfim, na empresa, tudo mais, assim, no, no trabalho, parece que você lembra mais, até porque você dá uma espairecida, né? Você tá ali no computador, daí você pega a tua garrafinha, vai buscar água também, é um motivo pra você dar uma circulada, dar uma respirada. Agora, em casa, é que eu percebi que é muito mais difícil continuar com esse hábito. Não sei se vocês perceberam isso também. No home office e tal?
2: Sim, bastante.
1: No fim de semana eu acabo esquecendo
0: bastante de beber água. Em home office não, porque eu deixo a garrafinha do lado aqui comigo. Então, eu lembro bastante. Mas, igual no fim de semana, que você não está trabalhando, não está sentado na mesa, está fazendo outras coisas. Então, tem tenho que ficar lembrando
1: constantemente de beber água. Boa! Bom, muitas dicas interessantes aqui, que eu tenho certeza que, né, seja, sei lá, um bilhetinho, um post-it ali, deixa, ou num aplicativo no celular, é importante lembrar de tomar nossa querida amiga água. Ó, quero lembrar também vocês, né, antes da gente encerrar aqui, para você seguir, né, o nosso podcast aí na sua plataforma preferida de áudio, seja qual você escolher aí, o Inspire tá sempre com vocês, todas as semanas, com conteúdos especiais. Como a gente sempre encerra as participações com uma dica de ouro no gran finale aqui para encerrar o podcast e vocês já deram dicas do que fazer para a pessoa criar o hábito de ingerir água todos os dias, então eu vou mudar um pouco o negócio aqui, vou pedir para a gente falar desse bem tão precioso que é a água, né? que serve para gente em tantas esferas da nossa vida, então é o seguinte, ao invés da dica de ouro, eu quero que vocês falem a primeira coisa que vier à cabeça quando vocês falam de água, beleza? Que vier à cabeça aí, seja um elogio para a água, uma coisa boa que a água traz para gente na nossa vida. Stephanie, vou começar contigo então. Sem pensar muito, hein? Água, o que que vem na sua cabeça? Primeira coisa que vem na minha cabeça, por incrível
0: que pareça, é uma garrafinha de água. Porque onde que eu vou, eu sempre tenho uma garrafona de água no trabalho também. Então, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Falou assim, água, eu já lembro da minha garrafinha, que é a que eu carrego sempre comigo.
1: Já trouxe para um negócio emocional ali, né? Uma, é. uma relação ali íntima com a garrafinha. Tiago, e você? Primeira coisa que vem à cabeça com a palavra água.
2: Me vem na, na mente, assim, na frente, uma bica de água, bem bonita bonita, assim, aquela água cristalina, prontinha pra gente tomar.
1: Uma coisa meio cinematográfica, você pensou, né?
2: Isso, lógico.
1: Bom, a primeira coisa que vem à minha cabeça, porque eu ouço, eu vi uma campanha, sei lá, alguma coisa quando eu era criança sobre água e era água, é vida, né? Sem a bendita da água não tem nada, né? Não existe nada, por isso que é tão importante a gente cuidar da água, a gente tem falado tanto aí a gente está passando por uma estiagem ferrenha, né? Muitas cidades aí no Brasil inteiro sem chuva, então é importante também a gente preservar a água e lembrar de ingerir a água, né? Fazer bem para o nosso corpo, para o nosso dia a dia. Quero agradecer muito, Tiago, Stephanie, por esse papo importantíssimo de hoje. Obrigada mesmo pela participação de vocês. Eu que agradeço. Para mim está sendo um grande prazer participar dessa conversa novamente.
2: Eu agradeço também a oportunidade aí e o aprendizado aí com vocês também, né? Estamos sempre aprendendo.
1: Que isso, estamos junto. Falar em aprendizado, ó. Já fiz a minha conta aqui, ó, Stephanie. Vezes 0,035 deu 1,99. Ou seja, não dá para se engalar. É 2 litros e vamos que vamos. Selfie. Meu povo, obrigada ó, pela participação de vocês. Lembrar vocês, claro, sempre, né? Enviem as dúvidas, sugestões, enfim, comentem aí. Os nossos posts, até mesmo tudo que a gente fala aqui no Inspire e nas redes sociais da Selfie, vocês sempre são bem-vindos e bem-vindas para comentar, para conversar com a gente. Quero agradecer novamente a Stephanie e também ao Thiago por esse papo super interessante. Espero que vocês tenham curtido e, claro, que semana que vem tem mais. Ó, No blog da CellFit tem vários conteúdos sobre como manter a vida saudável, como se hidratar em qualquer lugar, levar garrafinha e tudo mais. Então acesse blog.selfitacademias.com.br. Eu sou Camila Barbieri e esse foi o Inspire, o podcast da rede CellFit de Academias. Te espero na semana que vem. Um beijo! E este foi o Inspire, vida saudável do seu jeito.